1: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans les experts Arabelle comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle vous le savez l'émission qui fait le pont entre la Belgique et le Maroc entre le Maroc euh, et la Belgique vous savez que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et vous avez les deux numéros de téléphone aujourd'hui pour pouvoir euh, réagir nous envoyer bah, vos commentaires un audio Whatsapp ou un écrit euh, Whatsapp et puis aussi tous les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous le numéro belge bah, vous le savez c'est le 0488 106 800 et le numéro marocain c'est le 06 2004 2005 ces deux numéros sont des numéros Whatsapp le procès le procès des attentats euh, si attendu, tellement euh, attendu et dont les débats ont commencé le 5 décembre ici à Bruxelles. Eh bien on va en parler aujourd'hui avec mes deux experts. Luc Hénard, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles et porte-parole de la cour d'assises dans le cadre du procès euh, des attentats. Et Stanislas Eskenazi, maître Stanislas Eskenazi, avocat qui est avec moi, qui vient pour la deuxième fois dans les experts euh, Arabel émission spéciale euh, procès des attentats de Bruxelles. C'est tout de suite dans les Experts Rabel. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans les experts sur Arabel entre 17h et 18h et n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast et je répète encore une fois vous avez à disposition maintenant les deux numéros en Belgique c'est le 0488-106-800 et au Maroc c'est le 06-2004-2005, Luc Hénard, bonjour bonjour, comment ça va admirablement
2: bien en votre compagnie ça ne pouvait pas être autrement ouh là voilà, là mais quelle ça introduction que ouh là là de la part, part d'un
1: magistrat je ne sais pas comment prendre <rire> <Ouais>. <rire> ah, si. et maître Stanislas Escanisi comment ça va
0: mais très très bien euh, d'être en votre présence c'est un plaisir euh, renouvelé et que j'espère qu'on renouvellera encore mais
1: quelle flagornerie <rire> je ne m'attendais pas à ça mais en tout cas merci hein, d'être avec moi aujourd'hui et dont les experts vous le savez on essaye de comprendre de vulgariser d'essayer d'aller de, au, au alors au fond des choses, mais aussi d'un point de vue technique, souvent des choses euh, sur lesquelles on passe. Hein, euh, et quand on regarde un peu les médias, j'ai revu un peu vos interviews, euh, Luc euh, c'est normal, on va parler du procès des attentats. On a vécu aussi le procès des attentats du 13 novembre à Paris, donc on vit ces grandes fresques judiciaires qui défraient la chronique qui, on va dire... Euh, suscite la passion, suscite beaucoup d'interrogations de la part des gens et ça c'est tout à fait normal maintenant avant qu'on parle de ça j'aimerais qu'on revienne à vos à votre on va dire votre situation d'expert et qu'on comprenne Comment se passe déjà dans un premier temps un procès d'assises et ça c'est aussi important de le savoir pour qu'on comprenne aussi euh, pourquoi on assiste à un certain nombre de choses qui peuvent heurter qui peuvent irriter euh, les gens et notamment on parlera de de la défense et de ce que vous tout ce que vous à, tout ce à quoi vous avez pu assister euh, ces derniers temps vous êtes d'accord avec ça parfait pour moi c'est bon maître un, Eh bien super. Alors voilà, on va peut-être reprendre euh, du début, et puis aussi faire la différence entre un procès d'assises en France et un procès d'assises en Belgique, parce que ce sont deux procès qui finalement s'imbriquent, hein, et qui se suivent euh, chronologiquement. Euh, si on devait faire la différence, un procès euh, d'assises en Belgique, son principe c'est quoi
2: Le principe, et il est fondamental, c'est que c'est une justice qui va être rendue... Par des citoyens ordinaires, mmh. le citoyen lambda. Ce seront donc des citoyens comme vous et moi qui répondent bien entendu à, à un certain nombre de conditions mais qui par le fait du hasard mmh. vont devenir pour une affaire particulière ouais. les juges de la culpabilité dans un premier temps et ensuite de la peine si culpabilité il y a qui sera prononcée.
1: Combien on a de jurés
2: on a pour, en principe oui. 12 jurés oui. effectifs et vous avez toujours un certain nombre de suppléants. Oui. Dans le cadre de ce procès-ci, vous avez 12 effectifs et vous avez 24, 36 pardon, mm -hmm. jurés suppléants. suppléants.
1: Voilà, en Alors, cas de défaillance, maladie, etc. Voilà.
2: Et il faut savoir que les, les 36 suppléants assistent comme les effectifs à toutes les audiences de ce procès mais la différence entre eux, c'est que le juré suppléant ne participera pas aux délibérations. Ce ne seront que les 12 effectifs qui participent aux délibérations mmh. à propos de la culpabilité ou, et ensuite, éventuellement, à propos de la peine.
1: On ne va pas revenir sur... Euh, on va dire l'origine hein, des, des des procès d'assises et justement avec un jury hein, qui est composé. Mais qu'est-ce que ça ça implique euh, Et là, je parle à maître Eskenazi hein, quand on est avocat de la défense et quand on a affaire à un procès d'assises, j'imagine que c'est particulier. J'imagine qu'on prépare pas ça de la même manière. J'imagine que c'est voilà, il y a il y a il y a une pression et puis il y a une psychologie qui est différente.
0: Ben, je pense que c'est fondamentalement différent. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la France, la France oui. connaît une cour d'assises, mais composée de magistrats spécialement composés, c'est-à-dire spécialisés dans la matière du terrorisme. Et Donc
1: ça, en France, c'est une cour d'assises spéciale
0: Avec des magistrats. Avec des magistrats. magistrats. Et magistrats. D'accord. Et la différence, c'est que chez nous, nous avons gardé le, le jury populaire, et je pense qu'on ne se rejoint pas souvent, mais là, si on peut se rejoindre oui. avec euh, Monsieur le Président... Honoraires. Euh, on peut se rejoindre sur le fait qu'il s'agit de mon point de vue de la dernière poche de souveraineté populaire mmh. où on va pouvoir décider du sort de ses pères par rapport à des crimes qui ont touché finalement, et dans ce cas-ci, tous les Belges. Et donc on, je trouve ça très important et j'en je suis, suis un grand défenseur. Mais ça implique aussi euh, une, une obligation de vulgarisation puisque quand les jurys et qu'on a une personne lambda, on n'a pas l'habitude de tout ce qui se passe. Et Madame la Présidente explique tout au long, et elle fait ça très bien d'ailleurs, mmh. tout au long des débats, ce qui se passe, alors que quand on arrive devant une cour d'assises à Paris, j'ai eu la chance de péder dans le, dans le procès des attentats, oui. et euh, j'ai pu constater qu'on était finalement beaucoup plus à l'aise, puisqu'on était chez nous. On est devant des magistrats, les, les, on n'avait pas toutes ces questions de vulgarisation, et il n'y avait pas toutes ces explications obligatoires, ce qui rendait finalement la musique un peu plus facile en termes d'organisation.
1: Alors justement, dans un procès d'assises avec un jury populaire, il y a nécessairement la donnée, on va dire, irrationnelle, émotionnelle, qui n'est pas censée rentrer en jeu dans une cour d'assises spéciale comme en France, où on a des magistrats qui vont peut-être statuer sur un volet extrêmement technique, en essayant d'être le plus objectif possible. Est-ce que ça, ça fait partie aussi de ces, de ces procès où on doit gérer cette donnée émotionnelle qui est normale, qui est humaine
2: Oui, et la, la dimension émotionnelle, elle existe aussi chez les juges professionnels. Oui, ah, j'imagine. Les, oui. juges, les juges professionnels restent des êtres humains à part entière. Mais ce qui, et ça peut paraître paradoxal, et c'est la volonté du législateur qui a considéré que les faits les plus graves, eh bien, devaient être jugés par des citoyens ordinaires. Mmh. Et c'est une très, très belle marque de confiance. Parce que oui, et, et Maître Esquenassi vient de le dire, il y a, il y a toute la technicité de la, ouais. de la problématique, euh, mais, et je suis un ancien président de Cour d'assises mmh. j'ai toujours été très impressionné par la qualité de la démarche du juré ou donc du jury, puisque c'est mmh. à 12 euh, qu'ils vont prendre leurs décisions. et eh bien, vous avez évoqué l'émotion, vous avez évoqué cette dimension très humaine oui. de la démarche, mais il y a aussi une, un constat que l'on peut faire, c'est que ce citoyen qui n'a pas la technicité du droit, en tout cas parmi ses connaissances, eh bien il arrive au travers de sa démarche à avoir une volonté de comprendre ce que l'on reproche à un autre citoyen qui se trouve devant lui, et il va avoir, par rapport à cette, ce, cet autre citoyen, une rigueur dans la démarche. Alors, on vous dit, oui, les effets de manche des avocats, etc., etc., oui. moi, je n'y crois pas. Je crois que, véritablement, il y a une telle imprégnation de la mission, et cette mission, c'est quoi C'est de juger, de juger un de leurs semblables, et ils le feront avec une rigueur qui est absolument remarquable. – Vous quand... qui avez été
1: président de Cour d'Assise, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous avez déjà euh, assisté à des verdicts rendus par des jurys qui, euh, s'ils avaient été jugés par des juges euh, ou des magistrats professionnels, aurait été complètement le contraire. C'est une question qui me, qui me taraude. Alors souvent, je suis désolé. Moi, la, la seule, la seule, le seul rapport et contact avec ces, ces procès euh, de jury, c'est les grands films américains, bien évidemment, avec extrêmement romancé. Mais il y a pas de, il y a, il y a quand même des fois des parts de, de, de vérité quand on creuse un peu. Est-ce qu'on peut avoir cette, euh, des fois, cette ambivalence totale ou cette contradiction totale Mais, mais c'est rare.
2: C'est rare. Alors on, on dit souvent, et ce fut un des motifs euh, pour dire qu'il fallait à tout prix supprimer la cour d'assises, parce que, en fait, enfin, ça n'a pas de sens, aller mmh. confier une mission aussi importante à oui. des citoyens ordinaires. Eh bien, je pense que c'est euh, un rien méprisant, les gars, du oui, citoyen.
1: C'est condescendant C'est un au, peu au en, en, en,
2: ouais, méprisant. Et, oui, exa oui, exactement. Oui. Alors peut-être qu'il y a eu euh, des, des erreurs euh, dans le cadre de décisions qui ont été prises par des cours d'assises, c'est possible, mais aller prétendre qu'il n'y a pas d'erreur euh, dans les décisions qui ont été prises par les professionnels serait un énorme mensonge. Oui, et il faut savoir aussi que, euh, et la règle de la Cour d'assises est ainsi faite, que si euh, par impossible il devait y avoir une erreur euh, incroyable commise mmh. par le jury, le président de la Cour d'assises a le droit, en vertu de la loi, de dire c'est une erreur et donc on n'accepte pas la décision. C'est ce sont des, des faits qui se sont produits, mais ils restent extrêmement rares parce que je crois que au delà de la mission individuelle, n'oublions pas que la décision se prend à 12, oui. et que durant toute la période pendant laquelle le, le processus décisionnel va se produire, eh bien euh, les discussions entre les douze jurés, ce sont des discussions qui sont parfois très vives, avec des positionnements qui peuvent parfois être très très différents, mais avec la volonté, et celle-là, elle est commune, et on sent cette solidarité au sein de, de, du jury pour arriver à une décision qui va être la vérité judiciaire, mmh. hein, et qui soit la décision qui, par rapport à leur âme et conscience, sera la bonne décision. Et je crois que très souvent, ces décisions prises par un jury de cour d'assises, eh bien ont cet effet que l'on attend tous d'une décision judiciaire, c'est euh, une sérénité et c'est de permettre au corps social eh bien, de continuer à vivre avec ce qui s'est produit et ce qui a été qualifié par eux. Et ça, je crois que c'est un très très beau résultat que l'on obtient au travers de ce processus de la cour d'assises populaire, à la différence, comme il le disait, de la cour d'assises professionnelle, mmh. parce que ça... Pour le dire de manière un peu directe, oui, ça a peut-être le goût de la cour d'assises, mais ça n'est plus du tout une cour d'assises. La cour d'assises, et je suis un défenseur de notre cour d'assises, et je suis ravi que notre Parlement ait rejeté plusieurs fois les tentatives pour la supprimer, parce que la qualité est au rendez-vous, et c'est un moment démocratique qui est vraiment... vraiment ah justement, essentiel. on va en parler
1: parce que c'est un moment démocratique jusqu'au bout des ongles. Absolument. Et c'est là où on teste la démocratie, vraiment. Euh, Tout à fait. Euh, on la pousse dans ses retranchements, on va dire, les, les, les plus éloignés. On fait une petite pause dans les experts euh, Arabel. On parle du procès des attentats de Bruxelles, hein, dont les débats ont commencé le, le 5 décembre. On, va, on essaye, dans un premier temps, de vous expliquer et comprendre comment fonctionne une cour d'assises, comment fonctionne un procès, à quoi on va pouvoir s'attendre, et puis aussi qu'on puisse expliquer et comprendre hein, tout, euh, on va dire, ces, euh, toutes, tous ces événements qui ont eu lieu, qui peuvent irriter beaucoup de gens, qui peuvent aussi être perçus par d'autres pays, comme, euh, pff, allez, mais euh, qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi on fait tout ça Mais c'est là où on parle de la démocratie Vraiment, dans toutes ses dans toutes formes. Euh, vous pouvez utiliser notre numéro de téléphone, le 0488 106 800, si vous êtes en Belgique, le 06 2004 2005, si vous êtes au Maroc, pour réagir et nous envoyer vos commentaires. On se retrouve dans quelques minutes, dans Les Experts sur Arabel. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800. De retour sur le plateau des experts, Arabelle on est ensemble jusqu'à 18h et si vous venez de nous rejoindre, sachez que Luc Ennard est avec moi, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles et porte-parole de la cour d'assises dans le cadre des procès, des procès attentats, euh, du procès des attentats de, de Bruxelles. Maître Stanislas Eskenazi, avocat, est avec moi également. Mes deux experts hein, qui vont vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne un procès d'assises en Belgique et puis surtout à quoi on peut s'attendre et aussi au niveau de la défense parce que c'est Là aussi, c'est intéressant de, de comprendre quels sont les droits de la défense. Et c'est souvent, 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 euh, ce qui euh, peut euh, susciter de l'incompréhension de la part des observateurs, de l'incompréhension, de susciter de l'émotion parmi la famille des victimes. Et on y pense aux familles des victimes, et ça, de manière extrêmement euh, poussée. Je ne l'ai pas dit avant qu'on commence, parce que je voulais rester très froid dans l'analyse de, de, du fonctionnement. Et bien sûr, nous, on a de l'émotion, on a de l'émotionnel, mais on va essayer de la mettre au frigo, parce que je pense que ça aussi, c'est votre métier à votre capacité à mettre l'émotion au congélateur pour pouvoir faire au mieux, votre, au mieux votre travail. Nous on essaie de faire la même chose mais pas, 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 ça n'a pas la même portée mais on n'est pas obligé de le faire non plus. Euh, juste pour euh, continuer un peu sur, sur l'explication, moi j'ai bien compris que, comment fonctionnait un peu cette, cette, ce procès d'assises avec le rôle des jurés et, et la perception que vous en avez. Quand on est avocat de la défense, euh, et là je, je pose vraiment la question aux praticiens hein, euh, comment on prépare ça comment on affronte aussi bien j'ai dit affronter hein, aussi bien le jury parce que finalement c'est le peuple qu'on a devant nous avec euh, toute là et là je parle vraiment du procès des attentats qu'on est en train de vivre avec toute cette émotion ça peut même susciter de la haine et on peut on peut le, le comprendre et avec les familles aussi qui arrivent et les membres des familles donc comment on gère ça d'un point de vue professionnel et d'un point de vue humain
0: d'un point de vue professionnel, je pense que la meilleure manière de, de le gérer, c'est de garder tout ça au frigo. Nos émotions, nos pensées, c'est un dossier. Alors parlez bien devant le micro. C'est un, un, si un, 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 un dossier, et donc à partir du moment où c'est un dossier, on l'aborde comme un autre dossier. Le danger, ce serait de ne pas l'aborder comme un autre dossier. Mais tout en gardant en mémoire qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité parce que quand on exerce le métier d'avocat, et certainement dans ces dossiers-là, il y a énormément de souffrance en face. Et notre rôle n'est pas de rajouter de la souffrance, ou de déterrer les victimes pour les réenterrer une nouvelle fois. Notre rôle, c'est de défendre des hommes. Il y a, je le rappelle, dans le box, des personnes, ce qui n'est pas le cas de mon client, oui. mais il y a des personnes qui plaident leur innocence. Et il y a des personnes qui comparaissent libres, c'est-à-dire que des tribunaux et des chambres des mises en accusation ont pu décider qu'elles pouvaient comparaître librement malgré la gravité des faits qui leur sont reprochés. Et donc, si on se laisse emporter par cette question de souffrance qu'on a en face on ne peut plus correctement faire le travail parce qu'on pourrait se dire, peut-être qu'il est quand même un peu mêlé, ou pas. Nous, notre travail, c'est de décortiquer un dossier, de regarder quel est le costume qu'on doit tailler à notre client. Ensuite, il s'agit d'expliquer au jury populaire, mais je partage et vraiment l'analyse, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas peur du jury populaire comme je n'ai pas peur de mes juges. Mmh. Je suis très content que d'ailleurs ce soit un jury populaire parce que on l'a dit, c'est vraiment la démocratie, c'est le constituant, qui a dit « je, je, je ne délègue pas au pouvoir judiciaire, je rends au peuple, à celui qui m'a constitué, je lui rends le, la décision finale par rapport aux crimes les plus graves. » Et c'est dans ce type de procès, c'est là où on est le plus testé. Et donc on a une volonté, je pense qu'on la partage tous, que ça aboutisse, pour ceux qui sont des grands défenseurs, comme je le suis et comme euh, M. le Président l'est, de de, de, du jury populaire, je... je Jean, j y, j y, je veux que ça fonctionne donc je veux que ça fonctionne et je vais tout faire pour que ça fonctionne et par rapport aux souffrances des victimes j'ai pu à Paris entendre pendant six semaines d'affilée, 15 personnes par jour mm -hmm. venir expliquer la mort de leur enfant la oui. mort de leur père le, le, leur présence dans les lieux leur, leur pied rempli de sang des victimes je, je, on, a, on a senti la souffrance au plus profond de nous-mêmes mais c'est un processus important parce que il a libéré la parole de certains des, euh, des prévenus qui n'avaient jamais parlé pendant toute l'instruction. Le fait d'entendre tous les jours et de se rendre compte de la douleur qu'il y avait en face a permis de libérer des paroles qui ne s'étaient jamais libérées depuis le début de l'instruction. Vous avez des personnes qui ont donné leur version. Elle plaît ou elle ne plaît pas, oui. mais ça permet d'atteindre au terme du procès le sentiment du devoir accompli. Nous avons, au sein de l'enceinte judiciaire, le seul endroit où la justice se rend, et on a pu arriver jusqu'au bout. Et j'entends souvent le, la crainte qu'on a pour les, les, les familles des victimes. Je pense que les plus zéneux mmh. par rapport à des actes de défense ne sont généralement pas les personnes qui sont à l'intérieur de cette enceinte, que ce soit les victimes ou pas. Ceux qui le vivent mal, c'est l'opinion publique, parce qu'on lui rend une information qui est là pour l'exciter. Si on lui rendait... Quand j'ai constaté, à la fin du procès des attentats de Paris, des, des victimes sont dirigées vers les personnes les plus détestées, mmh. des Salah abdel Sam ou mon client ouais. qui avait quand même le peloton de tête aussi, M. Abrini, pour leur parler, échanger, des envois de, de courriers pour volonté de comprendre, d'aller plus loin. J'ai compris que ce qu'on nous vendait à l'extérieur avait un autre objectif que ce qui se passait dans l'ancien judiciaire. Et c'est pour ça que, vous l'aurez constaté, dans, dans ce dossier, les avocats ont été très eux pendant toute l'instruction. Parce qu'ils ont respecté le moment qui était le procès. C'est à ce moment-là que ça doit se passer. Et donc, je reste, de mon point de vue, bien sûr, la tâche est immense. Je ne suis pas seul, j'assure la défense de mon client aux côtés d'un confrère et nous mmh. sommes tous des équipes de deux pour défendre, parce que la tâche est immense. Mais surtout par rapport au temps, pour le, le justicier a été excentré par rapport au palais de justice, donc il faut pouvoir continuer à garder nos affaires. Mais je ne, je ne, ne m'autorise pas à le regarder différemment qu'un autre dossier. Il faut le regarder avec la même rigueur, on a juste une responsabilité peut-être un peu plus importante.
1: C'est d'accord, M. Hénard
2: Oui, et il a raison de dire que ce qui s'est passé à Paris, et je suis convaincu que ça se passera chez nous aussi, maintenant que le procès est en train d'entrer dans le vif du sujet, il est évident que... le. Le drame des, des victimes, il est, il est incommensurable. Euh, C'est épouvantable que ce, ce que ces personnes ont vécu, mais on entend, et on entend souvent dans leur chef, ce que ce qu'elles veulent comprendre. dit Mais comment est-ce possible, en d'autres termes, que finalement des êtres humains comme nous mmh. ont pu, à un moment donné de leur vie, commettre les faits qui ont eu ces conséquences effroyables dont nous parlons. Et cette volonté de comprendre, et je crois qu'elle est omniprésente, les victimes souhaitent comprendre même si le dommage qu'elles ont subi, il est définitivement irréparable. Ouais. Plus jamais ils ne récupéreront le proche qui est malheureusement euh, mort euh, à l'occasion de, de ces attentats. Euh, plus jamais ils ne retrouveront une condition physique euh, normale lorsqu'ils ont perdu un bras ou, ou des jambes. Évidemment, et on peut comprendre qu'il y ait, par rapport à ce qui a été commis, une... Oui, une colère et, et, et un sentiment profond d'injustice. Et c'est probablement cette mécanique-là qui doit se mettre en place. C'est que finalement, on ne va pas tout réparer. Mais si au moins, on arrive au terme, et je crois que c'est l'enjeu fondamental oui. de ce procès, et le procès avec son jury populaire est une plus-value considérable pour ça, c'est que si cette fameuse paix sociale... Peut se rétablir dans une certaine mesure au travers de tout ce processus, eh bien, ce ne sera pas un procès pour rien. Et je suis convaincu, comme l'a dit Maître Eskenazi euh, il y a quelques instants, eh bien, c'est que tout toutes les personnes impliquées dans ce procès, que ce soit les, les professionnels, que ce soit les jurés, que ce soit le ministère public, que ce soit la défense euh, ou les, les, les avocats des, des victimes, eh bien, ont envie, ont envie que le processus puisse se poursuivre et qu'à un moment... Intervienne cette vérité judiciaire. Parce que c'est cette vérité judiciaire qui, non seulement, va permettre, dans une certaine mesure, de tourner la page, mais va aussi permettre de construire la société de demain. Parce que si on comprend ce qui s'est passé, mmh. et comprendre ne veut pas dire...
1: Justifier. Euh, justifier, évidemment... Et c'est souvent ça, et c'est ça ce que j'allais vous poser comme question. Comment on fait en sorte, et encore une fois, dans la... Et là, je je vais, je vais pas faire un mea culpa, mais en tout cas, mettre le doigt sur la diffusion médiatique, la couverture de tel procès, où justement, on a l'impression qu'on s'attarde sur des détails qui sont disséminés, amplifiés, qui euh, suscitent l'émotion, sans qu'il y ait d'explication derrière, sur les points techniques, justement. Et souvent, compréhension veut dire justification, dès qu'on essaie de comprendre, peut-être psychologiquement, un acte, ou alors un cheminement d'un terroriste, quel qu'il soit... Euh, Est-ce que c'est le justifié et Ça, ça c'est la vraie question, c'est dans le, la lecture, hein, qu'elle qu soit médiatique, qu'elle soit populaire.
0: Mais le, le, je, pense, je pense que, pour une fois, la durée du procès qu'on dénonce permet d'éviter cet écueil, puisque comme on va durer longtemps, les personnes qui vont suivre, en tous les cas, les journalistes qui vont suivre, pour la durée, auront le temps d'intégrer tous ces détails techniques, et, et je pense que le rendu au fur et à mesure du procès sera de plus en plus de qualité. Je parle d'expérience, de ce que j'ai pu voir. Mmh. Au début, bien évidemment, les premières sorties de, de Salah Abdel-Islam, la, la salle était remplie pour le voir, dire ce qu'il avait à dire. Et puis, on a vu des journalistes qui étaient présents tous les jours, suivre tous les points, puisqu'on a certains, d'autres qui ont écrit des très bons livres par rapport à ce qu'ils ont pu euh, voir, et on se rend compte que ils ont baigné, comme le jury populaire va le faire maintenant, dans cette technicité, et le rendu est beaucoup plus correct. Je veux dire, vous, vous savez, y a, y a, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, mon client se plaint de ne pas pouvoir écrire. On lui donne un, un, une sorte de crayon souple euh, qui n'a pas de sens. Et on va nous dire, ah, mais ils se sont énervés pour un crayon. Non, ce n'est pas la question. C'est une question que, vous, au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est qu'on ne permet pas à ces gens... De, vous voyez, toutes les choses... On va, on, on va sous, le, sous le couvert de la sécurité. Il y a énormément de choses qui ont été faites et qui empêchent... Justement, cette paix, de mon point de vue, cette paix sociale, de pouvoir, de pouvoir, faire, de pouvoir être assuré et qu'on arrive jusqu'au bout. Et donc, toutes ces petites choses qu'on dénonce maintenant dans la presse en disant oui, « eux, ils se sont plaints pour ça », elles n'arriveront plus. Dans un mois, on n'en parlera même plus, si ça devait se passer. Et je, je, je pense qu'on a la trêve des conviseurs et on, on, a, on en est ravis. Ça nous permettra de tous s'apaiser euh, par rapport au début du procès, qui, on peut le reconnaître, a été un peu compliqué, et que on, je, je suis confiant. Mais vous
1: pouvez comprendre que là, ça peut hériter, ça peut être analysé d'une certaine manière. Alors là, aujourd'hui, je suis à Bruxelles avec vous, mais vous le savez que je suis la moitié du temps à, à Casablanca, et que... Si euh, j'interroge des gens de Casablanca qui sont en train de voir ces petits détails, mais vous savez que vous allez vous comprenez tout de suite les réactions qu'ont les gens. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça mais, mais, mais enfin, c'est pas. Voilà, c'est même C'est incompréhensible pour, pour beaucoup de gens. Mais ça, c'est. Alors, soit c'est important qu'on garde ça et que ça sorte pas. Ou que qu'on qu fasse pas du chichi sur des sur des sur des points euh, voilà qui peuvent paraître mais totalement insignifiants et qui retardent le, le, le procès.
2: Oui, mais on peut on peut comprendre hein, les réactions que vous venez de décrire. Oui, bah, le citoyen ordinaire qui entend euh, ce qu'il peut estimer être des argusies de oui. quoi de quoi sont, de quoi se plaint-il oui. euh, Bien, on peut comprendre tout ça, mais c'est précisément là, là toute la différence. Et je crois que il il y a euh, au travers de ce processus judiciaire et le rôle qui est le mien est notamment d'expliquer un certain nombre de choses avec l'objectivité euh, que je dois avoir. Mais pour dire, ben, il y a eu un débat sur les boxes. Et eh bien, c'est un débat qui méritait d'avoir euh, lieu et il a été résolu comme il devait être résolu. Il y a une décision de justice qui a été prise. Parce qu'évidemment, on peut comprendre que les gens puissent se dire mais enfin, quand on voit ce qu'ils ont commis, eh bien, on n'a pas de sanctions suffisamment sévères pour réprimer les actes qui ont été commis. On peut entendre oui. ça. Mais c'est ce qui précisément fait la différence entre, je dirais, le citoyen ordinaire et en ce compris les jurés qui sont donc les juges à cette occasion-ci qui vont, eux, objectiver et la, la justice est représentée par une balance, avec la possibilité de trouver ce point euh, d'équilibre. Et je crois que c'est important, et il faut se réjouir, que dans notre société, eh bien, ce type de procès puisse avoir lieu. Il y a des états d'âme, il y a des réactions excessives, tout ça fait partie de la vie de la société. Mais il y a un lieu, et vous l'avez très bien dit, Maître Eskenazi, il y a un lieu où où tout ça n'a pas sa place. C'est dans le cadre ou dans une enceinte judiciaire qui doit permettre de faire au regard et en étant partie de la société démocratique. On a suffisamment dit que les juges se trouvaient dans leur tour d'ivoire oui. à l'extérieur. Ici, la cour d'assises a pour effet que le processus judiciaire est replongé vraiment dans... Et au dans, cœur de la cité. Au cœur de, et au la, cœur de la cité. cité. Et c'est pareil,
1: là où se passe aussi, là où est la cour d'assises, c'est important, Et, et alors,
2: le rayonnement que peut avoir une décision comme celle-là, de surcroît rendue par des citoyens, eh bien, peut-être considérable. Et... Je ne dirai jamais assez combien j'ai confiance dans le processus judiciaire, singulièrement, lorsqu'il y a une contribution citoyenne.
1: Eh bien, on va faire une petite pause dans les experts, Arabel, on reviendra après avec la dernière partie. Et on essaiera de comprendre comment va se dérouler ce procès. Hein. Quelles sont dans les semaines à venir euh, les étapes et à quoi on peut euh, s'attendre Et est-ce qu'il pourrait y avoir aussi d'autres... Euh... Voilà, d'autres retards impliqués par tout ce qu'on a vu, est-ce que ça peut se refaire ben Ça, on va vous nous l'expliquerez. Vous êtes en train de me dire non, vous n'opinez pas, pas du chef. Euh, N'hésitez pas à utiliser nos numéros de téléphone. Vous savez, il y en a deux. Hein, c'est des numéros WhatsApp que vous pouvez utiliser. Si vous êtes en Belgique, c'est le 0488 106 800, le 0488 106 800. Et au Maroc, c'est le 06 2004 2005. Petite interruption, on revient juste après dans les experts. Rabel. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 de retour sur le plateau des experts Arabel avec mes deux experts, Luc Hénard, président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles et porte-parole de la cour d'assises dans le cadre du procès des attentats et Stanislas Eskenazi, maître Stanislas Eskenazi, avocat de la défense. Le 22 mars 2016, une date noire hein, dans l'histoire de, de la Belgique. Et puis ce procès est là et on en parle et on, on va essayer de comprendre quelles sont les étapes qui viennent dans ce procès euh, d'assises. Alors, on a eu ces, euh, on va dire, ces, ces, ces faits qui, euh, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué, ont irrité, ont défrayé un peu la chronique, avec euh, l'histoire des box, euh, après l'histoire de petits détails dont vous venez de nous donner, qui retardent et qui euh, peuvent créer de l'émotion. Maintenant, est-ce qu'on ce est qu peut avoir euh, d'autres retards qui euh, soient dus à ce type de, de revendications ou d'événements Est-ce que c'est encore possible Ou alors là, le procès est bien parti
0: Mais si vous permettez une oui. seconde, parce que... C est, c est quand vous utilisez le terme de revendication, il faudrait pas mal le comprendre. – Non, non, euh, j'ai une marqué, revendication. Une... – C'est pour ça que je le précise, euh, les revendications qui sont formulées, comme celle des box, par exemple, ont été tranchées par la justice et elles ont été considérées comme justes. Les, il y a aujourd'hui encore un souci que nous connaissons, c'est celui des transferts depuis la prison vers... La, le, la salle d'audience.
1: Alors, est... Est expliquez-nous quel est le problème exactement.
0: Eh bien, écoutez, le, le traitement qui est... Euh, comment dirais-je Je vais utiliser le terme « octroyé, Le traitement qu'on donne à nos, à nos clients est un traitement qui, euh, s'il est répété, la manière dont il est fait, je n'ai pas envie de, 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 de décrire exactement, mais on va jusqu'à euh, vérifier l'anus de nos clients par des géniflexions. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter dans, dans le délire sécuritaire ce sont des gens qui sont dans une prison haute sécurité, qui sont transportés par des policiers formés pour la sécurité, qui vont être ramenés dans une salle hautement sécurisée, derrière un box en verre. Et à un moment donné, si on leur impose ça, et on, à l'époque, maintenant ça a été enlevé, on leur mettait de la musique hard metal dans les oreilles, et on leur, on leur occultait les yeux, vous leur enlevez tout ça au moment, ils rentrent dans la salle d'audience, et puis vous allez leur dire « Monsieur, vous allez parler maintenant, ça n'a pas de sens ». D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà tranché cette question. Et donc, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous avons donc saisi le président du tribunal de première instance en référé par rapport à cette question. Madame la présidente, qui revoit son calendrier, a compris que cette question pouvait être fondamentale. Et donc, a prévu que nos clients soient interrogés beaucoup plus tard dans le procès. Et a fait passer maintenant, et là je parle sous votre autorité, mais a fait passer toute l'enquête... Les, toutes les, des policiers, et je pense que les partis civils aussi vont venir, euh, vont venir euh, déposer à la barre avant que nos clients soient entendus, pour permettre justement qu'on puisse trancher cette question par rapport aux conditions de transfert. On ne demande pas, et je le répète souvent, que euh, moi je demande pas que mon client puisse être assis là avec un mojito et un transat. Je demande qu'on le respecte dans sa qualité d'être humain, même si on peut bien évidemment, et quand on, on, ça peut hériter, vu les faits qui sont reprochés. Mais il faut parfaitement faire une... une on ne peut pas balancer l'horreur des victimes, avec nos revendications, parce qu'elles ne s'inscrivent pas sur le même plan. Ce qui est arrivé, et M. le Président l'a exprimé très justement, est juste, en fait, irréparable. Et donc, on ne sait pas le peser, on ne sait pas le mettre en, en, en rapport avec nos revendications, qui sont des revendications qui relèvent du droit, du droit à un procès équitable. Et il ne faut pas les mettre en balance, parce que leur douleur sera de toute façon plus importante. Parce que, prenons le cas inverse, imaginons que nous allons prendre la douleur des victimes pour jauger ce que nous revendiquons, ben on ne pourra jamais rien revendiquer. On pourrait prendre nos clients et les mettre sur des charbons, des charbons ardents, que ça ne suffirait pas par rapport à ce qui s'est passé en face. Donc, c'est ça la justice aussi. C'est ce détachement par rapport à cette douleur. – Le Kenner.
2: Oui, je peux me retrouver dans une large mesure dans ce qui a été dit. Euh, on ne compare pas la situation des uns et la situation des autres. Cela étant, cela fait partie euh, d'un processus et il est démocratique, celui-là. Et c'est sûr que euh, on pourrait réagir à chaud, et il l'a très bien dit, on peut tout de suite les pendre euh, parce que euh, quand on voit ce qu'ils ont commis, eh bien, ça pourrait être une réaction. En tout cas, on peut entendre ce genre de choses. Mais précisément, il n'y a pas lieu de faire Et c'est sans doute la difficulté de l'exercice. Euh, c'est que euh, vous avez évoqué le box avec raison. Il y a eu tout un débat bah oui. sur, sur ces box. Et euh, ben, la présidente, et c'était finalement la seule à prendre la décision, je l'ai répété très souvent, elle a dit « Eh bien, l'infrastructure que vous me donnez là ne me permet pas de mener un procès okay. conformément à nos règles de droit ». Pointe à la ligne. Mmh. Il a fallu cet arrêt. Aujourd'hui, nous avons un box qui répond, me semble-t-il, à ces exigences. Maintenant, il est évident que les personnes qui comparaissent, je parle donc des accusés, il faut une fois le rappeler encore, ils sont aujourd'hui présumés innocents. Eh bien, il est important pour que... Quand bien
1: même certains soient, euh, entendu, dans le cas des procès, des attentats de Paris... Ils sont... Pour certains d'entre eux. Alors c'est ça que beaucoup de gens peuvent ne pas comprendre. Hein. Bien entendu. Voilà. Ça Comment Alors c'est. Est-ce que on est en Europe, <rire> Belgique, France Alors je sais que la justice, chaque pays est souverain euh, dans, dans sa justice, mais il y a quand même une limite dans l'acceptation intellectuelle des choses. Mais moi, je veux dire, il y a un moment donné qu'il n'y ait pas de vase communicant. Mais après, on peut comprendre ça d'un point de vue du droit. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas d'imperméabilité, mais. Mais
2: vous savez, je, je ne suis pas de ceux qui défendent euh, à tout prix que notre système démocratique est un système qui doit être imposé partout dans le monde. Il y a des nuances qui peuvent être apportées. Mmh. Mais nous vivons, nous, en Belgique, dans un système qui est démocratique, auquel, à titre personnel, je suis très attaché et je suis très inquiet parfois quand il y a des écarts par rapport à ces règles. Mais bien... Nous sommes en Belgique et ça n'est pas du nationalisme à bon marché, c'est tout simplement un pays avec un système déterminé. Eh bien, ces règles, elles doivent être respectées et il y a sans doute des pays dans le monde où on regarde la manière dont nous fonctionnons en disant... Ceux-là, ils sont complètement euh, fous ou malades. Soit ils peuvent le penser. Ce qui doit être fait, c'est le respect des règles qui sont les nôtres. Et peut-être que dans une certaine mesure, au travers de ce fonctionnement, nous pourrons inspirer d'autres pays pour agir de la même manière. Et donc, elles sont là, ces règles. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Montesquieu, à partir du moment, et j'aime bien citer Montesquieu, mais à partir du moment où un pays, un État, ne respecte pas ses règles qui sont les fondamentaux de son système, bien vite, il ne respecte plus les règles de fond. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça, ça conduit à quoi À l'arbitraire, et malheureusement, dans un certain nombre de pays, c'est plus à l'arbitraire que l'on est confronté, qu'à euh, ce respect, coûte que coûte, de la règle démocratique, qui, je le répète, est celle que nous avons, et je ne suis pas en train de dire que tout ça vaut à travers le monde entier. Il faut aussi apprendre à être respectueux, dans une certaine mesure, eh d'autres systèmes qui bien existent sûr. sur notre planète.
1: Oui, on dit souvent que la démocratie est le moins pire des systèmes, mais en tout cas, Absolument. quel... quel euh quel test, quel stress test justement pour la Bien démocratie sûr. que des procès comme ça Non, mais c'est vrai, c'est oui, oui, oui. extrêmement, c'est extrêmement important. Euh, à quoi Alors, juste pour qu'on comprenne, avant que l'émission finisse, à quoi on peut s'attendre les prochaines étapes justement du procès Voilà, quel est le processus et euh, on va dire revenons un peu sur le côté technique hein, du, du procès. À quoi on s'attend dans les dans les jours à venir
0: Écoutez, là maintenant aujourd'hui, euh, c'est la trêve à la fin de la journée
1: d'aujourd'hui. Alors, on je, je, je dit... répète que nous enregistrons le jeudi 22 décembre ouais. euh, quand on vous. Écoutera, euh, voilà, ça sera on aura quelques jours après, mais voilà. voilà pour mais donc un
0: ça s'arrête pour une semaine de congé bien mérité pour tout le monde. On reprend le 3 janvier. Le 3 janvier, on continuera les interrogatoires des policiers. C'est toute l'enquête qui mmh. va dérouler. Tout le monde, donc il y, y aura certainement des questions de, 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 de l'ensemble des parties sur la manière est-ce qu'on interroge au début, est-ce qu'on interroge à la fin, mmh. est-ce qu'on challenge à ce moment-là l'enquête puis ensuite, les parties civiles viendront déposer. Et je pense que les, les, comment les accusés seront interrogés en toute fin. C'est vraisemblablement ce qui va se passer. Ensuite, la parole sera donnée au, au ministère public, aux avocats de partis civile, et ensuite aux avocats de la défense, puisque le dernier mot, dans notre système, mmh. vient toujours à la défense et aux accusés. Je voudrais juste rebondir sur la question de la présomption d'innocence, oui. parce que oui. je trouve que c'est très intéressant. Il faut rappeler que c'est un concept
1: théorique. Non, mais surtout qu'on est dans une époque où euh, cette présomption d'innocence, on mais a l'impression entièrement... qu'elle est, elle est, elle est complètement oubliée. Oui, hein. mais,
0: mais vous l'avez, vous l'avez exprimé. Vous dites à Paris, et je peux en parler ouais. puisque mon client a été condamné oui. à une peine de perpétuité avec 22 ans de sûreté. Oui. Donc la présomption d'innocence et personne, je, je ne pense pas trahir mon secret d'avocat pour dire que mon client est derrière une charrette à, à Zaventem. Donc on pourrait me dire ouais ta présomption d'innocence. Mais ce concept, il est théorique et il a une raison. Il est là pour contrebalancer le, le, les, les, le, les pouvoirs exorbitants qu'ont les parties poursuivantes qui sont le ministère public. C'est là pour nous protéger. Ces règles, elles sont là pour tous nous protéger. Toutes les personnes qui auront un jour, et j'espère le moins possible, à devoir rendre des comptes devant la justice ou à être accusées de quelque chose, devront bénéficier de ces règles. Et on vous dira, oui, mais pour certains... Et nous savons tous que si on ouvre une boîte de Pandore en disant « oui, mais pour ce type de crime », eh bien, dès que c'est ouvert, et je ne veux pas citer Montesquieu, je, je n'ai pas les mêmes lectures, et je ne suis pas euh, aussi euh, bon lecteur que M. le Président, mais je dirais simplement que quand on ouvre une boîte de Pandore, l'état de droit, c'est fini, et on passe à des questions arbitraires. Ce qu'on ce que, ce qu doit assurer, et je le rappelle parce que c'est important, il y a des personnes qui disent qu'ils sont innocents, il y a des personnes qui comparaissent libres, Comparaissent libres dans le cadre d'un procès d'attentat et sont accusés des mêmes chefs d'inculpation que les principaux accusés.
1: Alors, je, je m'arrête sur ce point-là. Est-ce que c'est une particularité euh, du, du système judiciaire belge ou c'est quelque chose qui existe par ailleurs, ça la comparution en liberté ah, sur là, des faits aussi graves
2: Mais ça, le, le processus, en tout cas, en Belgique, veut qu'on peut très bien comparaître libre et, et ensuite être condamné à des peines extrêmement sévères. Mmh. Ce sont des mécanismes légaux qui sont globalement pas pas mal fait, et, et, et encore une fois, on parle de choses très différentes. Quand on prive quelqu'un de sa liberté, c'est pour un certain nombre de motifs. Il y a une loi spéciale qui existe et qui dit que s'il si y a un danger de récidive, mmh. bien, il y a des conditions. Oui. Et ces conditions-là, elles sont remplies ou elles ne le sont pas, et je suis aussi un ancien juge d'instruction, et bien ben oui, il est arrivé dans un certain nombre de cas où j'ai remis une personne en liberté parce que l'effet qui avait été commis était certes terrible, mais il n'y avait pas les conditions de la loi pour priver l'intéressé de sa liberté avant qu'il ne soit jugé. Et je pourrais vous citer des exemples où des personnes que j'ai remises en liberté ont finalement été condamnées, et certaines très sévèrement. Là, c'est un processus normal. Parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que, Arrêter immédiatement euh, ne peut pas être considéré comme une espèce d'acompte sur la sanction. Ça répond à des exigences légales qui ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a, nonobstant le fait qui a été commis, un danger particulier de laisser la personne en liberté le temps de comparaître devant le juge qui va décider de sa culpabilité mmh. Ou non. Eh bien, ça, c'est des mécanismes qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors, ça paraît un peu technique, mais quand on y réfléchit un peu, d'où l'importance de l'éducation, de la, oui, de 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 considérer que le citoyen qui nous écoute, eh bien, il est susceptible de comprendre si on essaye de temps un temps soit peu de lui expliquer. Et je rappelle une autre lecture, maître Eskenazi, ce que disait Victor Hugo :« Chaque fois qu'on ouvre une école. » on ferme une prison. prison oui. Et je crois qu'il a raison, et je crois qu'il est urgentissime de faire confiance aux citoyens, parce que je l'ai déjà dit, le citoyen est capable de très très belles choses, mais pour ça, il faut qu'il ait l'éducation nécessaire.
1: Bien, merci messieurs d'avoir été avec moi pour essayer de mieux comprendre comment se déroule hein, ce procès d'assises des attentats de Bruxelles. Pour au moins, voilà, ça nous permet peut-être de passer un peu derrière et de comprendre quelles sont les positions de chacun, de gérer tout le côté émotionnel que vous pouvez avoir, hein, vous qui observez, qui écoutez, et surtout avec toute la, la sympathie, l'empathie et euh, la compassion qu'on peut avoir pour les familles euh, des victimes, mais essayez d'analyser un peu froidement les choses pour euh, voilà, montrer que des procès de ce type euh, qui, sont, euh, qui mettent en jeu un jury populaire sont finalement l'exercice démocratique le plus ultime et qu'il faut rester... Attaché à toutes ces valeurs qui sont très dures, très dures à garder. Merci Lucena, merci Kenazi d'avoir été avec nous. On se retrouve bah, nous très bientôt dans les Experts sur Arabel. N'oubliez pas d'utiliser les deux numéros de téléphone en Belgique le 0488 106 800 et au Maroc le 06 2004 2005. Ce sont des numéros WhatsApp. Je vous dis à très bientôt dans les Experts Arabel. Bye bye. Les Experts sur Arabel.